0: Tenho a a bio de Thais aqui e primeiro uma honra, uma bênção estar aqui com você, admiro muito o seu trabalho e e me sinto como se fosse um montanista, um alpinista, sentado no ba- um campo base do Everest, olhando as montanhas, e tem o Everest lá, K2, Lodze, Kailash, etc. E a Thais é uma montanista que viveu a cume de todas. E, e esse é o seu currículo. Você tem um MBA de Harvard? Coincidimos aí ou não? Não sei. É, criou o WED, que é o Women Environment Development Organization, Rede que é a rede de desenvolvimento humano, semina, agora está consignando Vale, etc. Mas tendo tanto tempo como uma guerreira, você é uma guerreira, sim, que que tem muito mais cumes que nós, é, Rio 92, não? começou lá, Mulher do Ano 2001. É, tem outras perguntas. Eu quero que você fale o que está fazendo hoje, mas quiserem duas alternativas. Primeiro, acho que se está abrindo as nuvens atrás aí, temos uma montanha que é muito mais grande que todas essas cumes que mencionei, é, que é o nosso novo desafio nesta era. É, eu gostaria de saber sua visão sobre esse desafio, que é o desafio de todos aqui. E quais foram, em suas cumbas, os descobertas e frustrações? Acho que essas duas perguntas dá para um bate-papo interessante.
1: Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito né, esse convite e dizer que eu desfrutei muito, até agora, de todas essas conversas aqui, do que foi compartilhado, das experiências, porque eu sinto uma coisa muito autêntica. né? E eu acho que talvez seja essa a minha descoberta, digamos, de toda essa trajetória, quer dizer, que esse caminho dessa autenticidade, ele não é evidente, e não adianta, às vezes, você é um empresário, às vezes, você é um empreendedor social, você é... mas, em um certo sentido, essa trajetória é de cada um de nós e ela vai sendo, é como se fosse uma cebola, ela vai se descascando. Por isso que eu acho que a gente tem, sim, essa vocação da felicidade. Mas são muitos, porque a gente é condicionado desde milhões de anos, né? E depois a gente é condicionado pela nossa história, pela nossa família. Então esse caminho da autenticidade é um caminho longo e de muita é, intenção, porque é muito fácil também a gente se perder, sobretudo na nossa era de tantas distrações. Antes eram as tradições, agora são as distrações. Mas em ambos os casos eu acho que a gente muito facilmente se perde, né? Então, eu acho que esse é um desafio grande e tem sido um desafio da minha vida, que eu tenho que dizer que eu tive, digamos, um privilégio, né? porque eu vim de uma família muito pouco convencional. né? Os Os meus avós, foram todos é, imigrantes, mas imigrantes pioneiros. Meu avô fez o primeiro restaurante vegetariano do Brasil. Então, eu vim dessa coisa de gente aventureira, que, não, quando as coisas não ficam, ficam começam a ficar meio as, tudo na mesma coisa, a gente pula fora e já vai para uma outra coisa. e tal. Então, num certo sentido, eu tive essa sorte que me fez ir, ir buscando a minha versão... Para a minha vida. Né? Porque, digamos, quando eu tinha 20 anos, eu também fiz a fundação de Vargas, e quando eu entrei lá, eu achava aquilo. Eu falei, eu morro se eu ficar aqui, porque era uma coisa tão já formada. Né? Nós tínhamos 20 anos como se a gente já fosse sei lá o quê. Eu falei, eu não sei nada. Né? Isso me fez ir para a Itália, buscar muitas coisas onde eu tive, talvez sobretudo pela época em que eu vivi, né? o feminismo, o ambientalismo, agora a regeneração, tive muita oportunidade de ir, através de trilhando, encontrando muitos pares nesse caminho. né? Então, eu acho, eu vejo que foram desafios, mas são oportunidades. Mas, se eu pudesse colocar um desafio, eu acho que o desafio é a gente ir buscar mais fundo, quando a gente acha que o negócio, porque eu acho que a gente tem uma tendência a querer ficar nas coisas confortáveis, querer se assegurar que aquilo vai ser para frente, mas não é a realidade de tudo, é que muda, né? E a cada mudança a gente tem uma oportunidade de aprender. E eu acho que por isso, talvez com isso eu finalizo essa primeira pergunta, eu quando eu estava na sustentabilidade, que a gente fazia aqueles, aqueles programas incríveis, né? com aquelas palavras fantásticas, achando que a gente já estava lá, e uma coisa que me fez descobrir foi uma das razões pelas quais eu acabei indo lá para o Sinal do Vale, né, criando esse projeto, é que nós estamos todos numa transição. Nós estamos aprendendo. A gente não sabe como fazer. E eu acho que esse também é o grande, o, uma grande oportunidade da nossa época, que nós já sabemos que não sabemos o que a gente tem que aprender. E aí vamos ver como é que a gente aprende isso, né?
0: Tenho cinco, seis empreendimentos de você aqui. Uhum. Quais foram suas descobertas e frustrações ao longo desse caminho?
1: Bem, a principal descoberta é que é, a perseverança é fundamental, né? Porque nada está dado quando você começa uma coisa eu acho que os empreendedores, as pessoas que se lançam nas coisas, elas veem oportunidade, mas depois da oportunidade tem muita coisa que emerge, que é totalmente desconhecida, então você tem uma descoberta que você tem que ter o gosto do aprendizado, você tem que ter o gosto do processo, tanto quanto você tem o gosto do resultado. Eu vejo muitos empreendedores muito cansados, porque você fica percorrendo aquele objetivo, e a maior parte desses objetivos eles eles são, eles têm muito valor, mas, na realidade, se a gente não aprende o gosto do processo também, tudo que a gente aprende no processo, porque no processo é que estão todas as pontes que a gente faz e que a gente descobre, né? como as pessoas são, o que acontece com as coisas, os obstáculos, porque tudo tem muito obstáculo. né? A gente viu aqui os empreendedores falando aqui com o pé no chão, o gut level, né? quer dizer, a barriga que você tem que ter para perseverar, porque você abre um fiozinho, e aquele novelo se desenrola com um monte de coisas que você não podia esperar e, muitas vezes, você é muito penalizado. Né? E a frustração, para mim, a principal frustração é que, às vezes, você está vendo que aquilo é possível, e que, se as pessoas quisessem, você podia ir, e, às vezes, as pessoas não querem e você tem que aceitar. Mas eu acho que esse é um outro grande aprendizado, a pre- aceitação, né? você poder... Entender que não é igual para todo mundo, tem gente que pode ir naquele momento e tem gente que não pode. Não fazer disso um julgamento de raiva, né? que eu acho que isso é muito importante.
0: Tá bom. Vou chegar a sinal do vale, mais. Uhum. acho que, para esse caminho, é, tenho que falar. É, é, Na hora do almoço, Thais e eu nos sentamos aí para falar desta fala, e falamos de outras coisas e não chegamos a acordar o que íamos a falar que 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 bom porque está tudo improvisado mas é, nessa fala falamos de regeneração e você trouxe o trouxe o conceito de inclusão dentro da regeneração e achei muito importante porque falou de espaço de, de regeneração e acho que o sinal do vale é isso mas o que que será que que você trabalhar esse conceito de o um balanço entre regeneração e inclusão.
1: Tá, eu acho que é, eu, eu acredito que o principal desafio da nossa época é juntar alhos com bugalhos, né? Porque a gente digamos tudo a gente falou multissetorial, multicultural. Multi, as empresas, quer dizer, o triple bottom line, né? os três setores, mas na hora de juntar isso, a gente sabe o quanto difícil é, porque o mundo está todo, ele foi criado de forma dividida. Né? A gente é dividido entre gênero de homem e mulher, a gente é dividido em classe social, a gente é dividido em culturas, a gente é dividido em raça, é tudo dividido. Então, como é que a gente passa a ser, de fato, inclusivo. E eu acredito, né, quando eu me meti lá nessa experiência que o Sinal do Vale, nós dizemos que é um centro de regeneração, eu fui com essa genuína vontade de de aprender a realmente incluir. Incluir, em primeiro lugar, a mim, porque todas essas coisas todas de ser empreendedor e tal, eu sentia muitas vezes que... que eu ficava, e continuo nessa jornada longa, né? como é que a gente se inclui também, como é que você é parte daquele processo e também do regozijo, porque a vida, esses problemas que a gente está lidando, pode ser que eles durem muitas gerações, mas como durante a sua vida você também tem alegria, você também se cuida, você aprende a se respeitar, né? como ser. Então, eu fui para lá para aprender todas essas coisas. E para aprender a incluir também, porque a gente fala muito do meio ambiente, mas aí o meio ambiente não pode isso, que não pode o econômico, não pode... Eu passei anos, entende? nessa coisa que a gente era multissetores, mas cada um com a sua agendinha, e aí aquele negócio, isso não pode... pode. Como é que a gente... Vai aprendendo a incluir tudo. E eu acredito que, para isso, né, essa tem sido a minha experiência, você precisa de espaços, digamos, como se fossem laboratórios. né? O sinal, na realidade, é um laboratório onde a gente vai incluindo as as coisas que vão chegando, né? as pessoas que vão chegando. Eu acho que um dos dos principais, digamos, atores, ou, digamos, agentes presentes no sinal são os jovens. Eu acho que os jovens, né, para mim, que, 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 que sou de uma outra geração, tem sido um grande aprendizado, quer dizer, essa gente que chega é, de fora do Brasil, do Brasil, querendo aprender, querendo ter um lugar que as universidades não, não oferecem, que, outros, que a maior parte das instituições não, não oferecem, realmente de experimentar, porque eu acho que, é, no século XXI, é muito importante que esses lugares sejam neutros, que eles não tenham dogma, que a principal função deles seja, de fato, a experimentação experimentar, vamos aprender juntos, entende? E eu acho que. Não sei se eu respondi a pergunta, respondi? Está respondendo. Então, estou respondendo. respondendo. <risos> Mas eu acho que a gente tem feito isso lá. Né? Tem uma, uma coisa intergeracional a inclusão, a inclusão dos jovens e dos jovens há mais tempo, com como eu, porque eu me sinto muito jovem. né? Então, não é esse conceito só do jovem de idade. São as pessoas que querem... Abraçar esse aprendizado de inclusão de todas as idades, né? com os animais, com a natureza, com as pessoas locais, com as pessoas de religiões diferentes, com pessoas de raças diferentes, com tudo isso, e ao mesmo tempo não fazer uma coisa também, digamos, moral, porque lá nós não temos moral. A gente gosta muito da inovação também, porque a nossa era. É o século 21, é. A era da inovação, a gente tem muita tecnologia, tem muito saber que precisa estar junto também. E tudo isso é coroado com alegria, porque eu acho que a gente tem que tem que ter alguma coisa que venha do coração e que a gente cultiva no Sinal do Vale. Sinal quer dizer Sincronicidade, inovação e alegria.
0: Tá bom. Você tem um mandala, não? Que uhum. é, é como uma, uma luz do caminho do, do Sinal do Vale. Podia falar sobre isso e, e a, o pilar de agentes de mudança que você uhum. é, com uma metodologia de educação integra habilidades pessoais, interpessoais e de, de, de práticas de jovens como funciona essa metodologia de agentes agentes de mudança
1: enfim a mandala né quer dizer eu acho que porque tu, toda a complexidade ela tem que ser lidada de forma simples, senão a gente se perde na complexidade. né? E eu acho que, na nossa era, é muito importante encontrar alguma forma que, de certa forma, possa unificar toda essa diversidade com a que a gente trabalha. E essa fórmula, essa forma foi a mandala. né? A mandala vem de uma vem de uma uma tradição ancestral né, do do, do budismo tibetano, e ela tem tem um método, né, que é um método relativamente simples e muito complexo ao mesmo tempo, e uma sequência, porque eu acho que isso é muito importante. né? Então, na nossa mandala do Sinal do Vale, no coração da mandala, tá a, aprendiz- a regeneração através do aprendizado, porque é isso que a gente faz, né? Então é um, é um centro de aprendizagem sobre regeneração nos três níveis do indivíduo, da comunidade e do ecossistema, porque a gente o tempo todo tá trabalhando sobre isso. Nós trabalhamos em quatro, em quatro áreas principais. Primeiro é o um método, método, to- todo o que a gente faz está ancorado no contexto a gente experimenta através de protótipos a gente refina esses protótipos e a gente compartilha nessa sequência né e com isso a gente tem trabalhado com como é tudo baseado no contexto a gente olha muito para o que existe lá para o que é abundante olhar para o que tem energia né então a gente tem feito um negócio sobre a jaca né? a jaca antes a gente queria plantar fazer reflorescimento com, com com, com alguma espécie, fazer um negócio regenerativo com alguma espécie que pudesse ter um apelo de mercado. E um dia, a gente olhando aquele monte de jaqueiras lá, que ninguém sabe o que fazer, que querem destruir, E a jaca verde é uma grande fonte de de alimentos, né, que substitui também a carne e tudo isso. Então, a gente tem um protótipo de jaca, a gente tem um protótipo de bambu que muitas pessoas no vale onde a gente tem trabalho sobre o bambu. E os agentes de transformação, então, essa é a nossa pétala lá. Da, da comida da, 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 da comida, do solo, da comida e das florestas. Né? A gente coloca a comida muito junto com a floresta e com o solo, né? porque a gente está numa área onde a terra foi muito degradada e o solo é a base de tudo também. Depois a gente tem um pilar do, da hospitalidade porque eu acho que toda essa coisa de como a gente recebe as pessoas que é onde entra a renda para o sinal, e a gente tem os agentes de de transformação que são, digamos, como as pessoas que vão para o sinal aprendem. O sinal é um centro de aprendizagem. Então a gente tem é, jovens que vêm de muitos lugares e que podem tanto aprender em espaços cursos curtos que vão de uma semana em jornadas de aprendizagem, em estágios, até gente que fica lá anos, como a maior parte deles estão, que a gente já chama eles de change angels, não são change agents porque eles estão há muito tempo lá e, e toda a parte da infraestrutura, né? Porque nós estamos numa área muito importante, porque a periferia de uma grande metrópole, que é o Rio de Janeiro, né, com todos aqueles problemas de uso e ocupação do solo e tal, então é importante que o sinal possa ser uma incubadora dessas, dessas práticas, dessas tecnologias, que podem dar um resultado para isso.
0: Podemos mudar a conversa de fazer ao ser?
1: Podemos. É, tenho
0: duas perguntas. É, como você se regenera? Porque você se regenera constantemente. E como você se mantém otimista?
1: Tá. Então, é, essa regeneração pessoal, eu tenho que dizer que foi uma... Tem sido, né ao longo da minha vida, uma conquista. né São 20 anos. Então, eu acho, né eu queria assim, é, é, eu acho que... É preciso, eu, eu não acho que seja uma coisa, claro que a gente pode ter um clique, nós todos temos a vocação de ser felizes, mas nós temos também muitos condicionamentos e são como se fossem tijolos dentro de nós que determinam também, mesmo sem a gente querer, para onde que a gente às vezes vai, meio que refém de alguma coisa que a gente nem conhece. Né? Então, eu acho que uma das minhas maneiras de me regenerar, claro que foi muito trabalho pessoal mas hoje em dia é muito cultivar esse espaço interno, né? O que a gente chama de recursos internos. E eu acho que que eu acho que a nossa era, quando a gente estava falando, né? Juntos lá, de qual seria a narrativa, né? A nova narrativa. Eu acho que tem muito a ver com a gente sentir. Como é que a gente sente a partir de um lugar que não foi colonizado, né? E eu acho que nós, nosso espaço, nós somos Espaço, né? Quer dizer, internamente nós somos espaço, né? Quer dizer, os nossos nós somos energia e nós somos espaço. Então, como é que a gente usa os nossos, as nossas portas de entrada para esse espaço que são os nossos sentidos para regenerar esse espaço interno? Então, eu tenho aprendido muito, né? Tenho aprendido muito com os tibetanos, tenho aprendido muito com algumas dessas filosofias que durante milhares de anos cultivaram essa sabedoria de como regenerar o ser e eu acho mas a natureza é um grande ativo para isso né mas a gente tem que saber como entrar na natureza porque eu vejo que as pessoas vão fazer as coisas correm ouvem música fazem 500 coisas então elas não estão se conectando porque para a gente se conectar a gente tem que sentir então qual é a outra pergunta
0: não, se você como se mantém otimista e se você é otimista
1: eu sou otimista. Eu sou otimista porque eu acho que a gente tem tudo, né? E nós vivemos numa época que realmente a gente tem tudo que a gente precisa, né? A gente tem os instrumentos, a gente tem a tecnologia, a gente tem as narrativas, a gente tem os espaços, né? A gente tem tudo. Basta, talvez a gente, é... digamos, eu vou usar aqui a, a frase de uma De uma filósofa indiana, que ultimamente tem ressoado muito sobre mim, né? quer dizer, que ela diz que viver é entrar em em romance com o desconhecido. Então, tem um lugar agora da gente fazer esse salto né? para alguma coisa que a gente não conhece. Eu acho que esse salto tem que ser a partir da gente cultivar duas coisas que eu acho fundamentais. Uma, são os sentidos, o sentir realmente. E outra é buscar em tudo que a gente faz uma pitada de intimidade, né? porque a intimidade, por si só, ela começa a gerar uma energia regenerativa. Então, é isso que eu acho que são portas que a gente tem muito simples ao nosso dispor.
0: Então, obrigado. E tem uma última pergunta, que é... Qual foi o momento que o véu se correu? E você começou essa busca, saiu da zona de conforto. que foi o gatilho que gerou isso?
1: Hum. Ah, é tão difícil, porque foram tantos gatilhos. Para mim foram muitos gatilhos, mas talvez... Hum, talvez o principal deles foi... Eu tive uma mentora que eu admirei muito, quer dizer, que foi uma uma grande mulher do século XX, né? a Bela Abzug, que foi uma... Uma mulher que rompeu todas as barreiras possíveis, as barreiras da luz, né? que era americana, judia, e que agora eu estive em Nova York, com alegria de descobrir lá um parque, lá naquele Hudson Yards que tem o nome dela. Então, eu estava lá domingo e falei: a bela está aqui. Mas, mas, mas eu acho que, que foi quando eu vi a morte dela. Né? que eu acompanhei aquele processo dela de tanta amargura, uma mulher que que conseguiu as coisas que ela conseguiu e morreu achando que as coisas não tinham dado certo. né? Então, aquilo foi para mim... um um chamado e dizer, não pode ser assim, porque eu acho que a gente, a nossa vida, a gente não pode atrelar isso a nada, a gente tem que atrelar a nossa experiência, a experiência da nossa vida. Essa é a nossa responsabilidade. Então, eu acho que... É, isso, para mim, quando eu vi aquilo que uma pessoa que eu admirava tanto e que gostava tanto, vi como ela morreu, eu disse eu vou fazer diferente, eu vou cultivar alguma coisa diferente, porque quando eu chegar nessa cidade, eu quero soltar a vida como alguma coisa que foi um presente, não que foi alguma coisa que ficou para trás, ou morrer... Gostaria de morrer sem arrependimento. Então, foi isso que foi um chamado. E aí eu comecei a fazer coisas com muito mais liberdade. Né? E hoje eu me sinto, sinto que isso foi recompensado, embora todas as dificuldades continuem. Né?
0: Bom, é, tem mais uma. Que, que você... <risos> Temos um minuto mais. Né? É, para fechar, assim rapidinho, como fala Rodrigo, o que você poderia nos recomendar ou recomendar aos jovens aqui que estão começando a olhar essa cume de, de regeneração para evitar frustrações e, e, e erros?
1: O romance com o desconhecido. Porque, num romance, você, de um lado você quer, de outro lado você tem medo, mas, de alguma forma... Os erros, as frustrações, são inerentes ao processo, os obstáculos, mas, se você olha a vida como uma aventura, eu acho que que tem sempre essa, essa coisa, porque eu vejo que as pessoas ficam muito atrás de uma expectativa, e eu acho que isso é um caminho para o insucesso. Né? Então, eu acho que olhar as coisas como um desconhecido, como uma aventura. A aventura você nunca sabe no que vai dar, mas, para todos os aventureiros, mesmo que eles estejam naquelas situações mais difíceis, eles sempre dizem, valeu a pena, porque o que eu senti no processo me recompensou, seja qual for o desfecho, entende? Então, eu falo isso para os jovens, não tenho medo. Né? Por que ter medo? Porque um, ter medo e já querer uma resposta pré-determinada, porque a gente não sabe. Confie na sua experiência.
0: Muito obrigado. Muito obrigado.